0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hvor du lige så stille og roligt kan begynde at finde klapphatten frem til i morgen. Danmark er videre til semifinalen i VM i håndbold, kvindehåndbold. Danmark slog Montenegro i går, og i morgen så står kvartfinalen altså over for Nå, det er klart, at det fejrer vi dels sejren i går, og dels analyserer vi også håb, forventninger og tiltro og (laughs) måske også en lille smule frygt for, hvordan det går i morgen. Det er noget, vi gør her i løbet af morgen sammen med en trofast håndboldfan, der hedder Susanne, som har været med os under hele turneringen, og det er hun også her om lidt.
3: Og så skal det handle om et parti, der ikke har været i Folketinget i en del år. Det er kristendemokraterne. Og de har jo i mange år været det eneste parti, der har været imod abort. Men sådan er det så ikke længere. Ved partiets landsmøde i oktober stemte medlemmerne om en ændring af værdigrundlaget. Og der viste det sig at være en overvældende opbakning til at gå i en ny retning med abortpolitikken. Og nu er den her ændring så officiel. Det skriver partiet i en pressemeddelelse. Men hvordan adskiller partiet, altså kristendemokraterne, sig nu? Fra alle andre. Og handler det bare om at komme over spærgrænsen og ind i Folketinget ved næste valg? Det taler vi med landsformand Jeppe Hedø om, og når klokken den bliver kvart i otte.
2: På en morgen, hvor det også handler om at passe sine egne børn selv hjemme og få tilskud til det, penge fra kommunen til at gøre det. Og det er faktisk der, vi begynder den her time af Radio 4 Morgen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Din værter, det er Claus Andersen og... Det er Radio 4 Morgen.
2: Christina Ankerhus. I det nye år der kan de fleste forældre få penge til at passe egne børn hjemme. Langt de fleste kommuner giver nemlig tilskud til det. 82 ud af landets 98 kommuner gør det, når vi kommer ind i det nye år. Det viser en gennemgang, som vi har lavet her på Radio 4 morgen. Antallet af kommuner, der giver tilskud til det, altså at passe egne børn hjemme, har været stigende de seneste par år. I 2022 var der 71 kommuner, der tilbød det, og det stiger altså nu til 82 i det nye år. En af de kommuner der indfører tilskud til hjemmepasning næste år, det er Ols Hæde kommune, men det er ikke alle i byrådet der synes det er en virkelig god idé. Blandt andre dig, Søren Vits, velkommen til. Tak for det. Medlem af Børne, Unge og Uddannelsesudvalget i Ols Hæde kommune, valgt for Socialdemokratiet. Ja, hvorfor synes du ikke det er en god idé?
4: Jamen, jeg må lige starte med at slå helt fast, fordi der bliver, det bliver tit misforstået i debatten. Det er jo ikke, fordi vi har, i Socialdemokratiet har noget imod, at man passer sine børn hjemme, eller man har et, et, et barn eller en, en, forældre, en familiesituation, som gør, at, at det passer bedst til ens familie, at man, at man ikke vælger at sætte sit barn i, i dagtilbud. Det har vi absolut ingenting imod. Det skal helt klart være et valg for, forældrene tager. Det, vi har noget imod, det er, og vi synes, det er et skråplan at komme ind på, at man skal til at betale forældrene for ikke at gøre brug af et tilbud. Øhm, vi, vi, vi kan se øh, på den lange bane øh, en frygt for, at øh, hvis man først åbner op her, hvad er så det næste man åbner op for? Skal man også have penge for ikke at benytte øh, SFO'en? Skal man have penge for ikke at benytte biblioteket? Og, og i aller værste fald skal man også have penge for ikke at, øh, at benytte folkeskolen og så øh, vælge at lave hjemmeundervisning. Vi synes simpelthen det er forkert. Vi vil hellere prioritere øh, pengene i selve området til, til vores pædagoger, og vi er, vi er rigtig kede af, at, at det her kan komme til at koste nogle arbejdspladser i vores kommune.
2: Hvordan tror du, at det kunne ske?
4: Jamen det vil det helt klart ske. Det har vi også fået en, en, en oplysning på, at, at hvis der bliver trukket eksternsat børn ud af, af, af tilbudene, og økonomien forsvinder fra området, jamen, så skal man jo tilpasse sig øh, de børn, man nu har. Så vidt jeg ved historisk set, så er den her idé, den er kommet inden for nogle af de københavnske kommuner, hvor man i en periode ikke havde plads i sin dagtilbud, så fandt man den her løsning. Vi har masser af plads i vores dagtilbud, vi har højt til loftet, vi har masser af natur, så, så derfor synes vi simpelthen ikke det er nogen god idé.
2: Det er Søren Witt der er med os. Medlem af Børne, Unge og Uddannelsesudvalget i Åds havde Kommunevalg for Socialdemokratiet, fordi vi prøver at blive klogere på, hvorfor kommuner vælger at give forældre tilskud til børnepasning hjemme, altså egne børn i eget hjem. Et, 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 noget I også kommer til at gøre i jeres kommune i havde i det nye år, men du er ikke fan af det, Søren Witt. det forklarer du os også her. Det er jo frit valg for kommunerne at have den ordning. Det har langt de fleste, når vi træder ind i det nye år og tilskuddet svinger sig i øvrigt meget fra kommune til kommune. I den lave ende, der giver nogle kommuner lige knap 3.000 kroner i tilskud, mens andre kommuner kommer til at give op omkring 8.000 kroner til den forælder, der vælger at gå hjem og passe sit eget barn. Det aller største problem, hvis nu du skal sætte fingeren bare et sted, hvor er det, Søren?
4: Jamen jeg synes simpelthen, eller, eller vi synes, det er, det er skævvedning altså i, at man at man vælger ikke at bruge et, et kommunalt tilbud, og der derfra skal betales for det. Altså det, det mener vi simpelthen er, 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 er forkert, og vi, vi kan frygte lidt, at, at, at der kommer andre ting, som man, som man også skal have tilskud og, og penge til for ikke, at, for ikke at benytte. Man kan sige, at man sparer jo i forvejen penge, hvis man vælger ikke at benytte et tilbud, fordi man ikke har den her brugerbetaling, der nu er. Øhm, så vi mener, det er helt fundamentalt forkert, og vi vil hellere bruge pengene øh, til at øh, få flere uddannede pædagoger i vores dagtilbud. Og, Men det er jo ikke de samme ja, penge, man, man,
2: Det er jo ikke de penge, der kunne gå til det,
4: så skulle I jo prioritere et andet sted. Det er jo et spørgsmål, hvor man tager pengene fra, fordi kommunkassen er jo, er jo kommunkassen, og jeg, jeg vil tro, at i de fleste kommuner, øh, øh, der har man jo valgt at sige, at øh, det her det er jo en udgift, man, man pålægger øh, 0-6 års område. Øh, og, øh, og, og den udgift vi vil vi faktisk heller øh, eller den, ja, de penge man bruger på det vil vi heller bruge i området
2: I øh, Jørgen Kommune hvor vi tidligere på morgenen talte med øh, Gry Bro Nielsen der er formand for deres børnefritids- og undervisningsudvalg der siger hun at det er en, øh, en nulsums løsning altså der kommer ikke til at gå penge fra institutionerne tværtimod så synes hun bare at det, det løser faktisk den udfordring de kan stå overfor med, med presset på en, institutionerne hvordan kan du få regnestykket til at blive sådan, at I mister penge på området sådan vi.
4: Jamen, det, det er faktisk det, jeg, som jeg var inde på før. Altså hvor vi, hvor vi siger, altså hos os. jeg kunne godt forestille mig i, i, i områder, hvor man, hvor man har fuldt belagt institutionsplads, og man faktisk ikke har mere plads, og man står i en situation, hvor man måske skal til at bygge nye institutioner øh, for at have plads. Øh, der kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være en, 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 også en økonomisk gevinst. Øh, ved at tilbyde, hvis nogen heller vil passe børnene hjemme. Men hos os har vi ikke den udfordring. Altså, vi har masser af plads. Vi har ikke, vi har desværre alt for få børn i, i vores kommune, og, og vi vil gerne øh, ja, styrke til, dagtilbudene, og vi mener, vi, øh, vi svækker dem lidt ved at begynde at, at tilbyde øh, folk penge for at hive dem ud af, af dagtilbudene.
2: Søren, jeg skal lige bede dig om at prøve at tale meget mere direkte ned i din telefon eller din mikrofon, hvis den er på, ja. på ledningen i så fald. Hvis nu alligevel, at folk vælger at bruge det i jeres kommune, at passe børn hjemme, så bliver der jo lidt mere luft mellem børnene henne i institutionen, og mere øh, tid til at kære sig om dem. Kunne det ikke være en fordel?
4: Jo, men, men vi, vi mangler ikke rigtigt. Altså, vi, vi, har, vi har den luft, der skal til. Vi har, vi har pladserne til børnene, og, øh, og, og det er en af grundene til, at vi synes, at det er en, at det er en dårlig idé. Uh, som sagt, altså, hvis, vi har intet imod en forælder, ønsker, af af mange forskellige familiære årsager, ønsker at have deres barn hjemme. Det kan der være mange gode grunde til. Der er ikke to børn, der er ens. Men men når man decideret skal have penge for det, det er vi vi faktisk meget kede af. Specielt fordi, hvor er det her her første skridt på vejen til, at vi skal begynde at trække børn ud i i alle mulige institutioner. SFO, klub, skole for den sags skyld.
3: Vi taler med Søren Witt, der er medlem af børne, unge og uddannelsesudvalget i Øjshærede Kommune, og Søren Witt er valgt for socialdemokratiet. Og Søren, mens du har talt med Christina Ankerhus over på den anden side af bordet, jeg hedder Claus Andersen, så kan jeg jo lige læse en sms op for dig, der er kommet. Og den er direkte til dig, så må I jo gøre dagtilbudene så meget bedre end hjemmepasning, at man ikke ønsker denne løsning. Det er vel derfor, at man ikke bruger det kommunale tilbud. Kan der ikke være en pointe i det?
4: Det kan der sandsynligvis være en pointe og jeg synes, vi arbejder øh, hver eneste dag benhårdt på at gøre vores dagtilbud så, øh, så gode som, som overhovedet muligt. Øh, jeg mener, at vi har nogle, nogle rigtig gode dagtilbud, øh, og, øh, og, og det er jo også derfor, at vi, at vi mener, at vi udfordrer øh, muligheden for at gøre tilbudene bedre, hvis vi nu øh, tilbyder øh, forældre penge for at, øh, at trække deres børn ud af, ud af dagtilbudene.
2: Du regner så alligevel ikke med, at mange vil benytte sig af det, kan jeg forstå, og øh, derfor handler det jo heller ikke om ret mange penge i virkeligheden. Hvad er det store problem?
4: Jamen, det store problem er sådan set, at, at vi synes, det er, det er en forkert vej at gå. Øhm, sådan er principielt? Klart, det, ja, ja, principielt. Altså, hvis, hvis det er, hvis det er hvad skal man sige, øh, tre forældre, der ønsker det, så er det jo ikke, fordi det, det, det vælter meget i, i vores kommune. Men, men vi kan frygte lidt, at vi åbner en dør, øh, øh, som vi har svært ved at lukke igen i forhold til andre tilbud i kommunen. Altså man kunne, øh, man, man kunne tænke den så langt, øh, som at, at hvis man ikke ønsker at bruge det kommunale bibliotek, så skal man også have penge for ikke at bruge det. Altså vi synes, det er en, det er en simpelthen forkert vej at gå og betale penge for ikke at gøre brug af et tilbud.
2: Og, øh, og det synes øh, Kirsten fra Ty er sørgeligt, skriver hun i en sms. Hun skriver nemlig, at det er nærmest uhyggeligt at høre en kommunal politiker, der er bange for at måtte afskedige pædagoger, hvis forældre vælger at passe deres børn hjemme, at det er åbenbart ligegyldigt for ham, ja, altså dig Søren, at små børn i mange undersøgelser er bevist at trives bedst med at være i deres primære omsorgspersons varetægt indtil tre års alderen. Han taler kun om økonomi og kommunale institutioner, ikke børnenes trivsel. Hvor meget betyder børns trivsel for dig Søren?
4: Jamen det var faktisk det, jeg startede med at sige, at for os er det her ikke et spørgsmål om, om det er godt for børnene eller ej. Fordi for os er det vigtigt, at at man vælger den helt rigtige løsning til sit barn. Jeg nævnte også tidligere, at der er ikke to børn, der er ens. Og derfor har vi intet imod, at man man vælger en en form for hjemmepasning eller en anden form for pasning. Vi har heller ikke noget imod, at man vælger den ene type pasning i forhold til den anden. Man skal gøre det, man synes, der er bedst for sit barn. Men, men rent principielt synes vi, at det er forkert, at kommunen skal til at betale borgerne penge for ikke at benytte kommunale tilbud.
2: Og en, der har valgt at gå hjem og passe sin datter, det er Christine, som vi taler med i næste time af Radio 4 morgen. Du skal tak fordi du var med os, er Hvits, medlem af Børne, Unge og Uddannelsesudvalget valgt for Socialdemokratiet i Ådshade Kommune. Det her er Radio 4 morgen.
3: Nå, no, Christina, nu skal du spidt søge og lytte godt med her.
2: Jamen det går jeg aldrig klar.
0: Det var As you can se, at det er highlight advanced, and we wisst to show the American Press presmaltion of the advances our country's made in the technology of human performance.
3: En stemme fra 1985. Kan du genkende den?
2: Altså, jeg fik sådan en association af Lady Diana. Det var det ikke. Det var det ikke. Nej. Okay. En anden bruge, må det være, så i så fald. Nej, øhm, du har da ikke sat vel? du?
3: Det er faktisk en dansker.
2: Ej, øh... øh no.
3: Stemmen er, som sagt, fra 85 og fra øh, Rocky-filmene.
2: Mm, Rocky 4. Okay, okay.
3: Det er Birgitte Nielsen. Ja. Yeah. Ja, i den her film, der var hun manager for en russisk bokser, der altså skal ud og, og bokse og slå øh, Rocky Balboa, som han hedder, spillet af Sylvester Stallone. Og øh, når jeg taler om Birgitte Nielsen, så er det, fordi øh, hun er tilbage. Ikke på filmlaget endnu, i hvert fald, men øh, der, hvor det hele begyndte for hende på catwalken.
2: Og hvor gammel, hvor gammel er hun er, ikke fordi jeg overhovedet diskriminerer alder, men jeg er bare nysgerrig. Hvor gammel er hun? Hun er 60. Ja, ja.
3: Og hun har ne- netop gået det første show for øh, det eksklusive franske modehus, og nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt. Balenciaga. Har du hørt om det? Mm-mm. Balenciaga, jeg prøver igen. ja. Mm. Hun siger selv øh, til modemagasinet Vogue, jeg starter forfra, jeg er 60, og jeg er begyndt som model igen. Hvem skulle have troet det? Det er et nyt kapitel i mit liv, og jeg omfavner det.
2: Det er mega sejt.
3: Mm. Altså, vi husker hende for de her og vi husker hende fra uh, catwalkene i, i 1980'erne, og vi husker hende for ægteskabet med Sylvester Stallone. Hun er tilbage, Birgitte Nielsen. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Vi skal videre i semifinalen ved VM i håndbold. Vi slog Montenegro i går, og så står det altså med det store brag mod Norge i morgen. Det var en rigtig glad Anne-Mette Hansen fra det danske landshold. Som øh, efter kampen i går mødte vores reporter Jonas Løjt ved, sammen med resten af pressen i øvrigt også. Men øh, hør lige lige en gang den her glæde.
5: Det var bare, så har vi gjort det igen. Det er fandme vildt. Øh, jeg synes, den rejse, vi har været på de sidste par år her, den har været helt vanvittig. Og nu står vi i en semifinal igen. Det er jo vanvittigt. Ej, jeg er bare mega stolt af holdet. Og altså også vi har arbejdet rigtig hårdt for at komme hertil. Og jeg synes bare, det er fedt at se det bære frugt.
3: Susanne Witt Sørensen, stor fan af, det danske, af de danske håndboldkvinder, og efterhånden også en øh, god venner Radio 4 huse kan jeg vel godt sige. Godmorgen. Godmorgen. Og når jeg siger god venner Radio 4 huse så er det fordi, det er langt fra første gang, vi, vi har dig med. Øh, du hjælper os med ligesom at være opdateret og følge med øh, som fan på, hvad der sker på, på banen under VM øh, i håndbold. Hvor høj er den her håndboldfeber hos dig lige nu?
5: Den er høj. Den er, den er rigtig høj. Jeg synes, det er fantastisk. Og vi, øh, jeg følger med i så mange kampe, som jeg overhovedet kan. Nu er det jo selvfølgelig ved at være på det sidste, så der ikke bliver spillet lige så mange kampe, men jeg har set alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i ad. Der med.
2: skulle gerne være to kampe tilbage, ikke?
5: Jo, jo. <laughs> men jeg mener, øh, jeg mener øh, i gruppekampen, der bliver jo spillet mange kampe per dag og sådan noget.
2: Mm. Mm. Nu tænker jeg på de danske kampe. Altså, vi har i hvert fald én kamp som skal spilles, og så forhåbentlig en mere på, på søndag. Vi øh, talte også med vores reporter Jonas Løjtved lidt tidligere i morges, og han øh, havde sådan set set det komme, at Danmark skulle komme hertil.
1: Det var jo Danmark, Norge og også for den skyld sammen med Frankrig og Sverige, der skal spille den anden semifinal, hvor det ligesom var forventningen, at det var dem, vi skulle se i de her afgørende kampe. Så det er jo fantastisk. Det er, det er kreben af, af internationale kvindehåndbold, der står tilbage. Danmark er blandt de sidste fire, vi skal spille om, om medaljer. Og så er det jo heldigvis, det har jo været en slutrunde, der har været afviklet i både Danmark, Norge og Sverige, men det er jo på, det er jo på vores hjemmebane i Herning i, i boksen, og så må vi håbe, at det kan give de danske kvindelandsholdsspillere lidt, lidt ekstra medvind for den, for de i hvert fald brug for i semifinalen mod Norge.
2: Susanne Witt stor håndboldfan af de danske håndboldkvinder. Hvordan er det for dig at se dem her nu?
5: Øhm, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fedt at se den måde, de har udviklet sig på, og jeg synes, de bliver bedre og bedre for hver kamp. Øhm... Hvad synes du, de det udvikler de... sig bedst på? Øh, deres øh, forsvarsspil. Mm. Synes jeg, jeg synes, de står rigtig stærkt nu. Øh, selvfølgelig der er der jo altid plads til forbedringer, og der kan også være kiks og sådan noget. Men jeg, jeg synes virkelig, øh, i går synes jeg, de viste, at, øh, at de står sammen som hold.
3: Så vi har lagt den der blamage mod øh, Japan
5: øh, fra os? Ja, det var en ups, så den, den er de kommet over.
2: Vi har talt om her i morgen med Jonas Løjt ved om, at, at det måske nok var Sandra Toft målvogter Sandra Toft, der, der var den bedste. Hun blev også kåret til kampens spiller. Efterfølgende var hun også stjernen i dine øjne.
5: Ja, ingen tvivl. Øhm, hun gjorde det fantastisk. Øh, hun havde en lidt svær start og lige så, så tog hun dem bare og så pillede hun dem jo ned en efter en. Så ja, det synes jeg helt klart.
2: Det bliver en øh, spændende kamp mod øh, Norge i morgen, og det forudsiger også den danske landstræner Jesper Jensen.
3: Vi kender Norge rigtig godt, så vi ved så nogle nogenlunde, hvad der kommer, og de ved også, hvad der kommer i
1: Danmark, Så, så det, det bliver meget lagt op til det enkelte spiller i sådan en kamp her, hvem der, hvem der har det ekstra niveau i kampen. Øhm, så, så det bliver, det bliver utrolig spændende. Altså to virkelig dygtige målmands, målmandspar, eller par, og så har vi... Så, har, så tror jeg, at deres styrke måske ligger marginalt mere i, i deres angreb,
3: og vores ligger marginalt mere i vores forsvar generelt. Men, men de dækker godt op, og vi har godt anker, den her tvivl. så ja, det, det bliver spændende. Vi taler lige nu med en stor fan af de danske håndboldkvinder, Susanne Wittsørnsen. Og Susanne, nu bliver den her semifinale jo så en gentagelse af, af finalen ved EM sidste år, hvor vi også mødte Norge og tabte. Så du den kamp? Ja, det gør jeg. Ja. Vi var jo foran øh, lang tid, øh, og så et kvarter før, så taber vi pusten. Hvad ja. frygter du ikke, det kan ske igen? Er, er Norge ikke bare den tand bedre?
5: Jo, øh, det er de øh, uden tvivl, øh, og jeg tænker, at det bliver en meget, meget tæt kamp, og der bliver kæmpet øh, med næber fra begge sider af. Jeg tror, det bliver rigtig nervepirrende, og det er sådan en kamp, hvor man sidder ude på, øh, på kanten med sofaen, og de skal finde et ekstra gear, øh, som skal holde i 60 minutter, for ellers får vi rigtig svært ved Norge. Men jeg tror på det.
2: Ja, Susanne jeg har luret dig. Du øh, taler med hjertet hver eneste gang, når vi spørger, hvordan tror du, det kommer til at gå? Hvis nu vi flytter fokus op i, i hovedet omkring kampen i morgen, hvordan tror du så, det kommer til at gå?
5: Øh, jeg tror, den bliver utrolig tæt. Uh, og jeg, ja, jeg tror, at den bliver afgjort inden for de sidste fem minutter, uh, og det er på de mindste marginaler. Det er et, ja, det er et spørgsmål om, hvem der lige uh, har heldet med sig, tror jeg, til, til sidst. Men jeg, jeg synes, den kan gå begge veje. Jeg ved, den, den ligger nok
2: 50-50, men
5: jeg håber, at mis på Danmark. <laughs>
2: Og du er naturligvis den største ekspert, vi har her i Radio 4 morgen, når det handler om kvindehåndbold. Men vi har altså også en reporter, der hedder Jonas Løjtsved, og han siger sådan her om kampen i morgen.
1: For tre år siden fik Danmark en fjerdeplads. For to år siden, der vandt Danmark Bronze. Sidste år, der vandt uh, Danmark Sølv. Og uh, ja, hvad kan det så blive til uh, i år? Kan det blive til, til guld for Danmark? Især når det danske uh, forsvar er på toppen, så er det rigtig svært at lave mål mod Danmark. Og så har vi et af uh, verdens allerbedste målvogterpar, som, som Jesper Jensen, hvis det også er lidt inde på, i, i Sandra Toft og uh, til Reinhardt. Problemet? mod Norge. Det er så, at, at det norske målvogterpar for eksempel også er, er, er rigtig godt. Og så, øh, og så bliver det forhåbentlig og formentlig en, en tæt kamp mod Norge. Der er ikke et hold, Danmark heller vil slå Norge. Men jeg tror så omvendt også, at, at Norge har det sådan, at Danmark skal dele med ikke være, være bedre end dem.
2: Så de stiller også op, Susanne, og tænker, de, de norske kvinder, at nu skal Danmark dele med have da da. Mm-hmm. Ja, hvordan kommer du til at øh, følge kampen i morgen?
5: Jamen, øh, jeg har mine sygeforældre på besøg, så vi skal, øh, vi skal se kampen som en lille familie og, og hæber med hjem på sofaen.
2: Selvfølgelig, det gør vi alle. Susanne vi er kæmpe fan, som vi jo kan høre det her, at de danske håndboldkvinder er rigtig gode fornøjelse. Jeg siger, både fredag og søndag skal vi ikke tro på det?
5: Jo, men selvfølgelig. Om ikke end vi skal, om ikke end ellers skal vi også spille bronzekamp søndag. Selvfølgelig. Så vi jo, skal, skal spille vi også spille under alle omstændigheder. men det skal
2: vi, Susanne. Du har fuldstændig ret. Ja.
5: Tak for det. Og så skal vi, og så ja. skal vi hæppe på øh, på Frankrig, fordi ja. vinder Frankrig deres semifinaler så har vi en OL billet.
2: Halleluja! Vil du være? Det skal vi også God pointe. Tusind tak, Susanne. God dag. Tak i lige mod. Tak. Du lytter til Radio 4.
0: Vi er venner, vi skal dele. Vi får. Al- stykke værd, som vi deler, så altså efter antallet, som vi er. Lad os sige, vi har en kage, og vi er samlet fire mand. Skal kagen skære os i fire dele, for at dække den søde tand?
3: En lille sød der ja. handler om at dele. Mm. Hvordan deler man. Øh, en kage? En kage, når man er fire i fire ja. stykker. Ja,
2: gør man når i kvart, så vi er jeg med.
3: Simpel hovedregning, mm. og det er det, det handler om her til morgen, fordi vi bliver dårligere og dårligere til det. Nye undersøgelser viser, at mellem 20 og 30 procent af de danske skoleelever, de bag bagefter i ganske almindelige matematiske færdigheder, som plus, minus, dividerer, gange. Er du klar til en lille quiz?
2: Ja, jeg anede det nok, ja. og du har også luret mig, at jeg ikke er særlig stærk i hovedregning, men hit med.
3: 448 plus 12 143. du må ikke skrive noget ned, Ej, men så sig og du langsomt. må heller ikke afbryde mig, når jeg er ved os og, og stille dig et spørgsmål. Sig det 448 plus 143.
2: jeg kan slet ikke se tallene for mig. Det er sådan, jeg har det. Ja. Ja, det. Det fungerer overhovedet ikke. Altså, når du har sagt et tal, og så siger du et tal mere, så er det første væk. Så jeg har nul svar. Hmm. Men du siger det igen, er, er det
3: et problem i, i din hverdag, at du har det på den måde? Jamen,
2: egentlig ikke, fordi så vil jeg bare skrive det ned på min blog. Altså, jeg vil bare lige lynhurtigt have skrevet det ned, og så lagt tallene ned, som jeg lærte det i folkeskolen, og så vil jeg jo have facit. Altså, det der med hovedregning, det er ikke okay. ofte, jeg har brug for det.
3: Men du hvad, så fjerner jeg det benspænd. Så skriver du 448. Det gør jeg. Og 1243. Og så får du 5 sekunder til at regne det ud.
2: 1243. Se, nu har jeg allerede skrevet skrevet. 8, 9, 9 11 9
3: 1691 fuldstændig rigtigt 76 plus 167
2: det er også noget, du siger så hurtigt sig det igen langsomt
3: 76 plus
2: 167 jeg kan godt høre, det er et radio det her, når jeg er så langsom 243
3: det er fuldstændig rigtigt ja. hvad gør du egentlig, når du er på ferie i udlandet og du står på et marked og, og skal købe tre t-shirts, to på skoen og halskæde og de står der og siger, at det bliver 42 euro, og du hurtigt skal regne ud. Har jeg råd til det? Vil jeg give det? Hvad gør du?
2: Jamen, der, der har jeg min lommeregner altså, i telefonen. Der er okay. sådan en valuta-omregner. Nu trækker du din telefon frem? Ja, det gør jeg. Eller så en slump, ved du hvad? Jeg er på ferie, Claus. Det kommer så ikke noget. Jeg skal da have en halskæde og en sodavand og en... noget tredje også.
3: Altså, okay. Ja. Du får lige det sidste her. Ja, 45 gange 30.
2: Ej, nu er vi jo ude i gangstykker. Mm-hmm. 45 gange 30. Oh, så vil jeg sætte 0 der, så lige jeg sige 0. Så bliver det en masse nuller. Ja det er noget svært, den her. Det er den faktisk. Det bliver jeg nødt til at indrømme, at sådan har jeg det med tal. 5, 10, 15, 12, 13, 1350. Lige præcis. Ja. ja. Det går langsomt, jeg kan godt fornemme det. Men, men jeg når der et resultat. Er vi enige?
3: Vi er fuldstændig enige. Ja. Vi leger den her leg, fordi som sagt, så bliver vi dårligere og dårligere til ganske øh, almindelig øh, hovedregning. Og det er ikke bare børnene, der er, der er dårligt ja, til det. det kan
2: vi så tydeligt høre.
3: Ja. Det er også, også voksne. Senere på morgenen, så skal vi tale med øh, en ekspedient i en øh, te her i Aarhus, hvor de faktisk øh, bruger hovedregning. Der er ingen øh, lommeregner til hjælp der. Wow. Så når kunderne kommer ind køber noget te, så skriver ned på en lille blok hurtigt hovedregning. Ved du, hvad jeg,
2: ved, hvad jeg kan fortælle dig? Mm? Klokken er halv otte.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Den stigende antisemitisme på danske universiteter bekymrer uddannelses- og forskningsminister Kristina Elund. det siger hun i et interview med politikken. Det er et stort problem, vi har at gøre med et lille udsat mindretal, som fortæller mig, at deres hverdag på nogle uddannelsesinstitutioner er blevet sådan nu, at der er flere, som for eksempel vælger at udblive fra undervisningen, fordi de ikke føler sig tilpas ved at møde op, siger Kristina Elund til avisen. Ministeren har ifølge politikken talt med en stribe studerende med jødisk baggrund, der har oplevet antisemitisme. Ich Christina Elund fortæller, at nogle jødiske studerende ligefrem skifter studie, fordi de er så berørte af deres oplevelser. Ingen af de jødiske studerende, som ministeren har talt med, har haft lyst til at stille sig frem i politikken, da de er bekymrede for at bringe sig selv i fokus, skriver avisen. Henrik Goldstein, der er formand for det jødiske samfund i Danmark, er bekendt med situationen og udtrykker dyb bekymring. Det jødiske samfund i Danmark er ifølge politikken bekendt med 5-10 dødstrusler rettet mod jødiske studerende eller elever på folkeskoler i Danmark, siden 7. oktober. Formanden for Danske Universiteters rektorkollegium, Brian Beck Nielsen, siger til politikken, at de danske universiteter ikke har været gode nok til at passe på jødiske studerende. Danmark står over for det alvorligste trusselsbillede i 30 år. Det konkluderer Forsvarets Efterretningstjeneste i en risikovurdering, skriver Jyllandsposten. Sofie Levering har mere.
0: Vurderingen er en rapport over, hvilke forhold i udlandet, som kan påvirke Danmark. Mens Rusland udgør en militær trussel, er truslen fra Kina som udgangspunkt økonomisk. Derudover er krigen mellem Israel og Hamas og det seneste års koranafbrændinger har hjemme med til at øge terrortruslen. Det er det alvorligste og mest sammensatte trusselsbillede siden den kolde krig, siger chef for efterretning i FE Anja Dalgaard Nielsen. Ifølge FE spionerer Rusland mod kritisk infrastruktur i Danmark, og landet har sandsynligvis planer klar til at kunne udføre sabotage på dansk jord i tilfælde af konflikt. Rusland er dog ikke interesseret i at gå i krig med NATO, men de er villige til at gå lige til deres opfattelse af, hvor grænsen ligger, siger Delgaard Nielsen.
6: Rusland har gjort meget for på overfladen at få det til at se ud som, om krigen i Ukraine ikke har påvirket landets økonomi betydeligt, men der er ingen tvivl om, at invasionen sætter de russiske finanser under pres. Så lyder det i en vurdering fra det amerikanske finansministerium, chef for økonomiske sanktioner, Rachel Lengers, skriver avisen Financial Times. Kommentaren er en del af en af de mest omfattende vurderinger af invasionens konsekvenser for den russiske økonomi. Blandt andet viser vurderingen, at Ruslands økonomi i dag havde været 5% større, end den faktisk er, hvis landet ikke havde invaderet Ukraine. Vestlige sanktioner og den russiske regeringspolitiske reaktion har desuden også spillet en rolle, viser vurderingen. Fire japanske ministre er trådt ud af Premierminister Fumio Kishidas regering, der i øjeblikket kæmper med en omfattende korruptionsskandale. Regeringskrisen er forårsaget af beskyldninger om returkommissioner for 500 millioner yen i det fraktionsramte Liberaldemokratiske parti LPD, der har styret verdens tredje største demokrati næsten ubrugt i flere år. Undskyld, årtier. 500 millioner yen svarer til omkring 24 millioner kroner. Japanske medier skriver, at der er meldinger om, at anklager vil begynde at rensage politikernes kontor i denne uge. I dag får vi overvejende skydevær med enkelte lette slud- eller snebyer. Temperaturer fra lidt under frysepunktet til 3 graders varme. Og så er der risiko for lokal rim og isglatte veje. Nyhederne på Radio 4 var med Thomas Sand.
1: Det her er Radio 4. morgen. Husk, at du kan sende os en SMS på 1424.
3: I dag og i morgen er der EU-topmøde i Bruxelles. Ukraine er nået rigtig langt i deres forsøg og forhåbning om at blive klar til et EU-medlemskab, men det skal Ungarns premierminister Viktor Orbán med glæde, så det en stopper for. Han tror nu med at blokere for Ukraines viderefærd ind i det her EU-samarbejde. Lykke direktør for Tænketanken Europa. Godmorgen.
7: godmorgen. Godmorgen.
3: Hvorfor er det Ungarn og Viktor Orbán tror med at lukke for den her mulighed for Ukraines medlemskab?
7: Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det er det, som det her topmøder, det er en gættekonkurrence omkring før det faktisk nærmest er gået i gang. Fordi der er sådan to skoler. Den ene er det er bare Orbán Klassik. Han er altid ude på, når der er mulighed for at få nogle penge, og nogle penge, der er os, så få dem, så der bliver ud ude i en forhandlingssituation for at sikre sig flere midler. Men så er der altså også nogen, der mener, at det her det er Orbán 2,0, hvor han altså sådan set er ude på at Lidtog sådan set med blandt Mere Pudselsen og destabilisere den europæiske union, og på den måde så også skabe lidt et anderledes union, som så også skal give ham en anden rolle fremadrettet. Så derfor er det lidt vanskeligt at finde ud af, hvor det her kommer til at lande hen, for der er den ene skole og den anden skole omkring Orban.
3: Lykke gør os lige lidt klogere på, altså hvad har penge med, altså Orban vil gerne have nogle indefrosnede midler, siger du, men hvad har de indefrosnede midler med Ukraines medlemskab af EU at gøre?
7: Egentlig ikke noget, øh, men sådan er det jo med, med forhandlinger. Ikke engang kun EU-regimen, men også andre steder. Man kan jo så ligesom prøve på at lave en byttehandel. Hvis jeg nu accepterer, at øh, vi får optaget Ukraine, jamen, så skal jeg have nogle, så skal du have nogle penge. Altså, det er jo den måde, nogle af de her forhandlinger kører på. Mere specifikt er det jo sådan, at øh, der er to ting, der skal forhandles om. Det ene er, at øh, man skal blive indom at afsætte flere penge til Ukraine. Så det har jo trods at noget med penge at gøre. Og det andet det her med, om man skal åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine.
3: Så hvad kan Ungarn og Viktor Orbán gøre for at, at stoppe Ukraines medlemskab af EU?
7: I princippet kan de jo bide så fast i bordpladen og sige, altså, uanset hvad I måtte tilbyde mig, uanset øh, hvad I kommer med garantier for, at udvidelsen ikke kommer til at påvirke f.eks. en mindretal negativt, negativt, så vil jeg simpelthen bare sige nej. Og så kan man jo ikke gøre noget. Sådan er spillereglen jo. Så, så må man jo sige, okay, så mødes vi igen ja, efter jul på et topmøde og se, om man så kan, kan få det her til at lande. Så på den måde er der jo meget på spil. Og det, som alle jo også vil kigge efter, det er, er der andre, der, som pt. egentlig bare gemmer sig bag Victor Orban, som egentlig også har den her opfattelse af, at jo, man bliver det for dyrt, kommer til at ændre unionen for meget, og kan man egentlig forhandle med et land, der rent faktisk er i krig? Og det er jo også en af de punkter, som Victor Orban fremhæver, så det bliver interessant at se, om, øh, om mødet er sådan et udskillingsløb, hvordan der sådan er, han sidder fuldstændig alene, eller man kommer til at opleve det modsatte.
2: Vi taler med Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, fordi der i dag og i morgen er EU-topmøde i Bruxelles, og her skal diskuteres blandt andet Ukraines muligheder for at få medlemskab af EU. Men Lykke Friis, hvorfor skulle vi overhovedet ønske at have Ukraine med?
7: Ja, det er jo selvfølgelig en, en vurderingssag, kan man så sige. Altså, I min bog er det sådan, at og det har vi også hørt, at vores historie havde omkring trusselsniveauet mod Danmark og dermed også mod, mod EU som sådan, at hvis det lykkes for at Putin at vinde den her krig, jamen, så vil der jo altså også være en risiko for, at, at så bevæger sig længere østover. Så det er jo i høj grad et, et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Så vil nogen jo også påpege, at det er jo også et spørgsmål om, at Ukraine er en del af Europa. Så hvorfor skulle de ikke være medlem af den europæiske union? Hvad skulle der forskel på Ukraine? Og et land som, som Polen eller et land som Spanien og så videre. Der er jo også nogen, der mener, at det er et værdimæssigt spørgsmål. Men det, der driver det hele IPT for de fleste stats- og regeringschefer, det er jo det sikkerhedspolitiske argument.
2: Ungars Premierminister Viktor Orbán, han uh, tror med at blokere for Ukraines viderefærd ind i EU-samarbejdet, og udover det Ja, så vil han heller ikke være med til at afsætte milliarder af euro til ukrainerne i de kommende fire år, som de jo ellers, vi ved, har hårdt brug for, for at kan holde det sig i gang som et krigsførende land. Stats- og regeringschefer skal til topmødet her de kommende dage beslutte, om de vil øremærke lige knap 373 milliarder kroner på budgettet frem mod 2027, altså til Ukraine. Og det er en såkaldt Ukraine-facilitet, som er en blanding af et lån og et direkte tilskud, som ukrainerne ikke skal betale tilbage igen. Men pengene skal blandt andet hjælpe med at betale deres dag-til-dag-regninger, som man kan sige det, og forberede dem også på et eventuelt medlemskab af EU. Hvad, skulle altså hvad, hvad ja, Hvilken løsning håber de på efter det her møde, tror du?
7: Det er meget simpelt. Altså, de håber på, at de penge, som jo så nu ligger på bordet, fra EU til Ukraine, at de kommer afsted meget hurtigt, for de amerikanske penge, de sidder jo fast i kongressen, og tiden går klokkeslår, og du kan komme i en situation, hvor der ikke er penge, når de kommer lidt, lidt ind i det nye år, faktisk også her omkring, fordi de så ikke har midler til bare at køre deres land videre. Det er jo alt lige fra, fra, sund, fra læger, sundhedsplejersker osv. Så det er det første, jeg håber, det er, at pengene bliver sendt afsted. Og det andet, de håber, det er, at de får det grønne lys eller invitation til nu at rykke fra at være kandidatland til at komme ind i optagslokalet. Så for dem er det, er det meget klart, hvad resultatet skal være, når vi kommer frem til, ja, hvad ved jeg, måske lørdag, lørdag nat eller lørdag morgen. Hvad man skal selv stå, al de der klassiske metaforer, man også skal bruge om et EU-topmøde, ligesom et, et klimatopmøde.
2: Men vi hører allerede på forhånd, at uh, Viktor Orbán har med sig på bagben både over for, for penge og, og det videre medlemskab af eu hvad kan få ham til at ændre mening, både for det ene og det andet?
7: Ja, det kommer an på, om det vi står overfor, for at se med de andre EU's briller, om det er Årban Classic eller Årban 2.0. Hvis det er Årban Classic, så er det spørgsmål om penge. Så skal man finde flere penge over dem, man allerede sagde til at i går, men de øh, jo så... Øh, Ungarn. Det vil sige, at der er jo penge, som man har indfråd fordi man ikke mener, at Ungarn lever op til forskellige principper, f.eks. om bekæmpelse af korruption. Så vil man så sige, okay, I kan få, du kan få nogle flere af de penge. Det vil være, det vil være den model, hvis det er Årban Klassik. Øh, hvis det er Årban 2,0, så bliver det altså noget mere vanskeligt, fordi hvis du er imod, at man åbner optagelsesforhandlinger, hvad er så lige kompromiset her? Åbner man halvt <lød og> eller tre kvart osv.? Så, så det er lidt, det er lidt det, det er meget vanskeligt at se, hvad så, hvad, hvor det så kunne lande hen. Men det kunne være, man skal spekulere, man så siger okay, vi åbner forhandlingerne formelt, og så kommer vi, kommer vi i gang med dem i godt stykke tid, øh, fordi så skal vi lige undersøge dette, det ene eller andet. Altså det kan jo være en måde, hvor man kan ja, finde de der kompromisser, der skal være nødvendige.
2: Ham, du kalder Viktor Orbán, version nummer to, det er ham, du også tidligere omtalte som værende i et form for ledtog med Putin. Hvordan taler man med ham, altså version 2.0?
7: Ja, altså ledtog med Putin. Altså man kan sige, det var i hvert fald, at jeg sagde, det var en teori, og man kan jo sådan også bare se på det billede, der er blevet taget af bl.a. Putin og, og Viktor Orbán for ikke så lang tid siden. Øhm, jamen, det ved man jo reelt ikke, øh, hvordan man skal gøre det. Øhm, og det er jo derfor, at alle står lidt og virer med hovedet. Hvad skal man gøre? Man må så også prøve på at sige til ham, at altså, hvis ikke du vil acceptere, at det her det er altså også en fælles, fælles udfordring, som vi jo på et eller andet tidspunkt så overvejer, om spillereglerne fortsat skal være de samme for samarbejdet, så vil det altid være sådan, at alle land skal sige ja til f.eks. sådan noget som, som, øh, som optagelse af EU. Men det er jo ikke noget, der løser tingene her nu, og det er jo derfor, man, øh, derfor, man er meget bekymret, øh, dem der støtter Ukraines optagelse i, i EU. Fordi man skal jo tænke på, hvordan det her vil blive taget ned, som man siger på, på moderne dansk i Kiev. Hvis ikke det lykkes, så står de i en situation, hvor. Ja, altså, de rykker ikke frem på, på fronten, der er nu også usikret omkring de amerikanske midler. Hvis EU så i den situation også siger, jamen, vi kan egentlig heller ikke rigtig støtte jer, så er der jo kun én, der får en rigtig god jul. Det er jo så, med Putin.
2: Åh, vinteren står for døren, det ved vi også. Lykke Fris, ja. direktør for Tænketanken Europa. Tak fordi du var med os i Radio 4 morgen. Det var set, folk er goddag. Og lige måde på en dag, altså hvor der i dag og i morgen er EU-topmøde i Bruxelles.
3: Det her er Radio 4. morgen. Et flertal i Repræsentanternes Hus i Washington har i nat stemt for at iværksætte en undersøgelse af en rigsretssag mod USA's præsident Joe Biden. Det er republikanerne, der beskylder den demokratiske præsident og hans familie for at have drejet fordel af politikere øh, under. Jeg skal lige være med her. Rryg der
2: Røg dig øh, noget fra skærmen, så det går ud.
3: Problem. Ja. ja,
2: kan jeg hjælpe dig med noget? Det vil jeg gerne i hvert fald. Ja,
3: vi er med her igen. Fordi det er republikanerne, der beskylder den demokratiske præsident og hans familie for at have drevet fordel af politikker. Øh, der bare var med til at vedtage som, om, som vicepræsident under Barack Obama mellem 2009 og 2017. Og tidligere på mandag talte vi med Mads massen. Han er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Og han analyserer her på reaktionerne efter den her afstemning i nat.
8: Der er sådan set tre øh, typer reaktioner. Der er demokraternes reaktion, som siger, at det her det er øh, politisk motiveret. Det er i virkeligheden bare øh, republikanerne, der forsøger at angribe Joe Biden-familien hvor, og, og bruger alle desperate midler til at gøre det. Så er der, hvad kan man sige, Trump-republikanerne, der siger, at det her det er fuldstændig lig- legitim træk, hvor fordi, at, øh, at Biden-administrationen har forhindret sig at skaffe nogle beviser i den her sag, og så er der de moderate republikanere, som siger, at vi er godt nok lidt tvivlende omkring, at der overhovedet er nogen beviser for, at det her det er rigtigt. Men nu, nu iværksætter vi altså den her undersøgelse for at give de bedst mulige forudsætninger for at skaffe flere beviser.
3: Biden kalder i en udtalelse fra det Hvide Hus undersøgelsen for et grundløst politisk stunt, mens han siger, at republikanerne er fokuseret på at angribe ham med løgne. 221 stemte for, mens 212 stemte imod i underhuset, hvor republikanerne altså har magten. Og det er måske en lidt teknisk sag, men uh, Mads Dahlgaard massen udlægger sagen for os her. Joe
8: Biden bliver øh, beskyldt for, at det er han blevet i, i lang tid, øh, men man, han bliver, der er i hvert fald mistanke omkring fra, fra, øh, fra republikanerne i repræsentanternes hus, om at da Joe Biden var vicepræsident, der udnyttede han hans position i den amerikanske administration. Han udnyttede sit efternavn Biden, som jo har mange, mange, mange år i senatet bag sig til at tilrage sig rigdom på den ene og den anden måde. Blandt andet ved at bruge og installere sin søn i forretningsnetværk rundt omkring i verden. Og det er ham her, Hunter Biden, som man nok måske har hørt om derude, som også virkelig bliver skældt ud for tiden, men, men som har indgået i nogle hvad kan man sige, lyssky forretningsforbindelser i Ukraine og i Kina, som har tilrettet sig rigdom til hele Biden-familien. Og der er det, man prøver nu i hus at lave en forbindelse mellem Hunter Bidens, altså sønens ageren, og så faren Joe Biden. Man prøver at fremstille ham som sådan en hvad kan man sige, mafia-boss, der sidder i toppen af det, fordi det, som de yderliggående republikanere kalder for The Biden Crime Family. Og man har ikke rigtig fundet beviserne for det, øh, det rigtige endnu. Man har fundet nogle indiger, men slet ikke beviser. Og nu giver man altså undersøgelseskomiteerne de stærkst mulige midler til at fremskaffe beviser fra administrationen.
2: Republikanerne har et snævert flertal i repræsentanternes hus på 221 mod demokraternes 213. Et sæde står i øjeblikket tomt, det er efter at republikaneren George Sanders tidligere i december blev smidt ud. Repræsentanternes hus er et af de to kammerer i kongressen. Det andet det er senatet, og kammerne udgør sammen landets lovgivende magt. Byron Donalds, et republikansk medlem af huset, fortalte i søndags til tv-stationen Fox News, at han forventer, at undersøgelsen kan afsluttes inden for de næste to måneder, og at en rigsretssag vil kunne indledes i foråret. Det er, dog, øh, det er dog ikke, fordi beviserne ligefrem vælter ud af skabet, fortæller Mads Dahlgaard massen.
8: De har ikke så meget andet, end de har nogle kontoudtog, hvor at det måske, måske ikke ser ud, som om der er blevet overført nogle midler fra sønnen til faren. Øh, der er noget med en bil, som, øh, som, øh, der er nogle mistænkelige hvad kan man sige, dobbeltbeskatningsting omkring, som man måske måske ikke mener er i virkeligheden sådan et kæmpe loophole, som... Øh, som faren har brugt til at kanalisere penge fra sin søns bankkonto og sådan noget. Så det, det er alt en indice, og det er slet ikke, det er slet ikke hvad kan man sige, bevis på noget så stort, noget så alvorligt, at det vil kræve det, der hedder en rigsret, som er det absolut stærkeste våben, kongressen kan trække over for en, en præsident. Og det er der altså rigtig, rigtig mange, der siger, så selvfølgelig kan demokraterne gør senatorerne, de republikanske senatorer i senatet, som er det andet kammer, siger også, at der ikke er bevisgrundlag for at lave den her rigsretssag. Så så de har nemlig ikke så meget, de her undersøgelsesfolk. Og det er også derfor, vi ikke har set rigsretssagen blive rejst. De bliver ved med at at lave de her undersøgelser. De bliver ved med at forstærke de her undersøgelser for at håbe på, på et eller andet tidspunkt, at finde noget bevis. Og alt sammen det her, det spekulerer jo ind i, om det i virkeligheden er politisk motiveret.
2: Og republikanerne har en åbenlyst politisk vinding i sagen, at den skal køre så længe som muligt, mener Mads Dahlgaard massen.
8: Det er jo lidt i forlængelse af det, sagde med, at der er måske noget politisk pointe i at blive ved med at opretholde den her undersøgelse af Joe Biden, uden at det sådan kommer til de helt store beviser, uden til det kommer til det, man kalder for the smoking gun i amerikansk øh, sammenhæng, altså det her bevis, der virkelig det afgørende bevis, der vil fælde præsidenten. Fordi så længe den her mistanke bliver opretholdt omkring Joe Biden, så længe vælgerne kan sige, er der egentlig ikke et eller andet, er der egentlig ikke den her undersøgelse imod Joe Biden, jamen så kommer man til at fremstille Joe Biden som en, der også har brudt loven, og måske øh, på et tidspunkt skal ende i en eller anden form for retssag, som er en, øh, en rigsretssag. Og når man gør det, jamen så sidestiller man jo Joe Biden med Donald Trump, som jo også har mega mange retssager imod sig, øh, som virkelig bliver et svært øh, emne for ham igennem valgkampen. Og når man, når, når man så har opretholdt mistanke omkring Biden, jamen så minimerer det måske egentlig den politiske skade af Trumps retssager. Altså man kan jo sige, jamen prøv at se, begge kandidater, de er lige gode om det. Altså de har begge to de her uheldige sager på sig. Og derfor er der en politisk motiv, en åbenlyst politisk vinding i at blive ved med at opretholde den her undersøgelse, fordi mistanken i sig selv kommer til at skade Biden, men det kommer i særdeleshed til at minimere den politiske skade af Donald Trumps retssager overfor vælgerne.
2: Og så lyder det fra Mass. og Massen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, DC. Vil du have mere overskud i din hverdag?
1: Så er det nu, du skal spidse ører.
2: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen. Hver uge
1: giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
2: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til et podcast.
0: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk overhovedet ikke særligt svært. Radio 4. Og det
3: er skideskæg. Ikke så I mange år har Kristendemokraterne været det eneste parti, der har tårtnet mod den gældende danske abortlovgivning. Men sådan er det ikke længere. Kristendemokraterne har besluttet, at abortmodstanden skal tages ud af partigrundlaget. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse. Jeg Hedeåg af landsformand for Kristendemokraterne. Godmorgen morgen. Hvorfor er det, I har valgt at foretage den her ændring i jeres øh, partiprogram?
9: Jamen det har vi faktisk gjort for nogle år siden, øh, men vi har bare ikke været gode nok til at kommunikere det, kan du sige, fordi vores, vores gamle principprogram, vores fundament, øh, det udtrykker sig på en anden måde. Så det, det, det vi har fået ændret nu, det er vi fra top til bund, om man så må sige. Men I har først lige øh, aftalt I har
3: først lige øh, stemte ind her øh, på jeres landsmøde i oktober, er det ikke rigtigt?
9: Jo, og så fik vi ovenpå det bygget den konkrete politik opdateret. Så man kan sige, at nu, nu afspejler det, vi siger, også det, der er inde i partiet, nemlig en stor omsorg for den kvinde, som står i, i, en, i et vanskeligt dilemma.
3: Men hvad er det, du mener med, at øh, det har været jeres politik øh, i, i et par år? Det er jo ikke det, vi sådan har hørt jer sige offentligt.
9: Nej, det kan jeg godt forstå. Altså, vi har jo været, det er jo nærmest det, som partiet blev stiftet på. Altså, jeg tror, det var børneporno og så øh, modstand mod abort tilbage i 1973. Øh, så jeg kan sagtens forstå, hvis der er den opfattelse. Men, øh, men da jeg kom ind i partiet, så kunne jeg jo mærke, at, at det, der rent faktisk boede i øh, de mennesker, som udgør partiet, det var jo en kæmpestor omsorg for kvinden. Og så, øh, da jeg blev formand, så tænkte jeg, skulle vi ikke forrette det? Sådan, så det var afspejlet, fuldstændig moderniseret og opdateret på, hvad, vi, hvad, vi, hvad der bor i partiet nu.
3: Så hvad er det Så præcis, det bor vi... der bor i partiet nu, øh, jeg behøver. kan du ikke lige hjælpe os med det? Hvad, hvad er jeres du... politik omkring abort? Helt præcist.
9: Vores politik, det er, at vi øh, støtter de kvinder, som, øh, som øh, ønsker at afbryde en uønsket graviditet, Op til den 12. uge.
3: Ja, i jeres presmeddelelse, der står der, at det er en lille revolution i partiet, at vi har blive enige om, at lægge fortiden som enkeltsagsparti. Bag os, og i stedet se ind i en fremtid, hvor vi bringer de kristne værdier ind i en moderne politikforståelse. Ja. Jeg ved har I været for langsomt til at indse, at jeres politik ikke har passet ind i en moderne politikforståelse, som vi skriver?
9: 20 år, ved nogen mening. Så det, har jeg, det er åbenbart ikke så nemt. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg er også selv ny i politik. Men jeg har også hørt noget om, at der er nogle andre partier, som også bøvler med noget, der står i deres oprindelsesdokumenter. Øh, som ikke længere er relevant for dem. Men, øh, men det er en tung proces at få ændret de her ting, og der er faktisk, jeg tror, tre formænd, der ikke har klaret det. Øh, og og, og, og det, det viser måske lidt om, hvor, hvor svært det har været. Det har taget mig syv måneder at facilitere den her proces. Men til gengæld var jeg alene, Så vi havde jo 112, der stemte for, og en, der stemte imod, og en, der stemte blank. Så det viser måske lidt om, hvor partiet er i dag.
3: Ja, det er jo så... Øh de medlemmer, der deltog på landsmødet, men der er også et bagland, og vi har talt med Werner Andersen, der er i Kristendemokraterne i Silkeborg. Han er ja. mildt sagt ikke enig i beslutningen om at Nej. ændre værdigrundlaget. Prøv lige at høre med her. Ja.
10: Jeg er for livet. Det er ingen tvivl om. Og det tror jeg egentlig også, man er i KD. Det er bare et spørgsmål om belægning og vægtlægning af ord. Fordi vi kommer ikke udenom, uanset hvad, så er det et mord, der foretages, når det bliver lavet en abort. Og det er mit hjerte, den, den bløder over det, for jeg, jeg er ked af det. Men det er jo en samfundsudvikling, som jeg synes er, er skræmmende, at vi tager styret over liv og død.
3: Jeg taler med Jeppe Hedeog, der er landsformand for Kristendemokraterne. En skræmmende udvikling, siger Werner Andersen. Styring over liv og død. Det kan godt være, at du er banderfører i Kristendemokraterne, men det lyder ikke helt som om, at øh, du har alle tropper med dig.
9: Nej, det tror jeg heller ikke, man har. Det tror jeg øvrigt at, øh, at der findes i alle partier. Så du kan forstå, sådan en som Werner har jo et kæmpe hjerte, altså for alt liv her på jorden. Så det er, det, er det, det, han forsøger at udtrykke her. Men partiets linje er helt klart. Øh, vi, vi har øh, omsorgen for kvinden, i den, i, og, og, der, og de første 12 øh, uger skal der ikke være nogen som helst form for fordømmelse fra vores side, heller ikke nogen Øh, ikke nogen øh, udtryk om hvad vi mener, der er liv, hvornår øh, der er en fosterperiode og den øh, har kvinden øh, fuldstændig øh, alle rettigheder på, om man så må sige, i vores optik
3: så jeg behøver hvad vil du sige til Werner Andersen, når han siger sådan her, altså at det er en skræmmende udvikling i kristendemokraterne
9: så vil jeg sige, at det er, det er, det er partiets politik og øh, der vil være plads til Werner, han er i partiet men det er ikke partiets politik, det han giver udtryk for
3: Verner Andersen selv han er jo godt klar over, at han går imod tiden, når han siger, som han gør. Hør med her igen.
10: Jeg kan ikke være så modern og sige, at det skal bare være frit, for det synes jeg ikke, det skulle være. Og det tror jeg heller, ikke rundt af, hvad han synes.
3: Okay, jeg behøver jo. Andersen tror altså ikke helt på, at du er reelt at få den her ændring. Hvad siger du til det?
9: Det er jeg reelt. Altså, jeg mener jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at det er et dilemma. Vi har jo at gøre med et dilemma her, som du også kunne se det i etisk råds udtalelse på det her område. Det er jo et alvorligt område. Jeg tror, der var 19, der stemte i etisk råd. De fire af dem holder fast i de 12 uger, og resten vil gerne udvide perioden. Vi vi er meget på hold med de fire, mindretallet altså, og mener, at det det kan være mindre traumatiserende for for kvinden, eller der er en sandsynlighed for det mindre end jo tidligere øh, indgrebet sker. Men Så det er der, vi står.
3: Jeppe Hede undervejr, når Andersen nu øh, ret tydeligt siger, at han ikke helt tror på, at øh, du er reelt for den her ændring. Er det ikke livsens farligt for et parti som øh, kristendemokraterne, der gerne vil over på et nyt spor, at øh, der er den her slags stemmer i jeres bagland?
9: Ved du hvad, jeg tror altså ikke på den der med, at man skal være enig i alt i et parti. Øh, og jeg er så ked af den der øh, barskhed, der er i politik om, at hvis folk mener noget andet, så skal de simpelthen bare have. Øh, Werner har et stort hjerte.
3: Ja, og Werner Han... antyder jo, at øh, du er fuld af løgn, eller i hvert fald, at du ikke er helt ja. reelt. Er det ikke et problem?
9: Ja, men det må Werner jo <laughs> så mene. Jeg, jeg har kæmpet for det her øh, altid, øh, og jeg er slet ikke i tvivl om, hvor min vægt står den står på den, den gravide kvinde, som har en uønsket graviditet. Det ligger jo i ordet. Det er en uønsket graviditet. Så, øh... Men Jeppe
2: Hedder, landsformand for Kristendemokraterne, du nævnte selv det etiske råd, der jo er kommet til en flertalsbeslutning om, at de mener, at abortgrænsen, som i dag er den 12. graviditetsuge, at den skal hæves til øh, u 18 i graviditeten. Hvis I holder fast i, at det skal være de 12 uger, hvad nu, hvis det bliver hævet i Folketinget, som I ikke er en del af i dag? Hvor står I så?
9: Så står vi stadigvæk på de 12 uger. Vi har, øh, vi har en ret stor øh, indsats og øh, ønsket indsats omkring oplysning, omkring gratis prævention, øh, omkring rådgivning til kvinder, som har gennemført en abort, som måske øh, ikke, hvor det ikke er gået så glat for dem igennem, som det skulle. Og, øh, og det program vil vi også stadigvæk kæmpe for. Øh, for eksempel synes jeg, at det er dybt uretfærdigt at unge studerende kvinder skal, er typisk af dem, der skal betale for prævention af dyre p-piller i et forvejen meget snævert budget. Altså, det, det er jo ikke rimeligt. Det mener jeg, at vi som, som stat bør betale for. Øh. Så, der, så vi kommer til fortsat at fortsætte arbejde for det her, både inden for øh, Christiansborgs murer og udenfor. Ja. Øh.
3: Jeppe Hedeå, nu er I jo så, som I skrev i pressemeddelelsen, ikke længere et uh, et-sags parti, så det er jo et godt spørgsmål, hvad kristendemokraterne nu er for et parti. Men inden vi kommer til det, uh, hvor meget handler det her om uh, vælgertække? Altså, I fik 0,5 procent af stemmerne ved sidste folketingsvalg, uh, og I vil jo gerne ind i, uh, i folketinget, så hvor meget handler det her om at tække vælgerne?
9: Det handler det slet ikke om. Altså, jeg ser mig selv som et moderne kristent menneske, og i min optik, så er livet noget, der opstår, i... Jeg synes, der er en, der er en skøn øh, fynsk præst, øh, Skåning, som siger, jamen prøv at... Øh, et, et foster bliver til et barn, når forældrene elsker det og ønsker det. Jeg synes jeg faktisk er en meget smuk øh, 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 tolkning omkring, hvornår et foster bliver til et barn. Jeg mener, det er jøderne, som tolker, at man først bliver til et barn, når man bliver født. Inden for menneskerettighedsjuraen, så er der ingen menneskerettigheder til fosteret, før det bliver født. Det er altid kvinden. En læge er ikke i tvivl hvis han skal redde en situation, hvor det er kvinden eller barnet, der skal, der skal leve, så vælger han altid kvinden. Så der er forskellige tolkninger af det her. Jeg, se, jeg, jeg, jeg oplever, at det er noget, der sker, når man... Hvis der er nogle forældre, der, bliver, der elsker deres børn fra undfangelsesøjeblikket, så er det der, det sker. Men hvis det er et uønsket barn, jamen, så er det et foster i min optik.
3: hedde Hedeå, vi har lige 30 sekunder tilbage. Jeres parti har i mange år været kendt for den her abortmodstand. Det vil så ikke være længere, så hvad er kristendemokraterne for et parti nu? Det bliver en punchline.
9: Vi er fuldstændig på linje med de øvrige, meget stærke, kristendemokratiske partier, der er i Europa, med ret store, massive programmer, politiske programmer på alle hylder. Vi er i flere lande regeringsbærende, og det vil I komme til at høre meget til, mere til i fremtiden.
3: Jeppe Hedeå, landsformand for Kristendemokraterne, tak fordi du var med.
2: Velkommen. På en torsdag morgen, hvor vi kan konstatere, at nu er klokken 8.